0: Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Tech Talk Berka Podcast. Nah untuk episode hari ini saya ditemani dua orang spesial, yaitu ada solution architect dari Berka Hardi Perkasa yaitu Bro Ahmad.
1: Halo Sobat Berkawan. Dan juga
0: storage specialist dari HP Indonesia yaitu ada Bro Kelvin.
1: Halo Sobat
2: Berkawan.
0: Nah jadi Sobat Berkawan, hari ini kita akan bahas ngobrol lebih jauh tentang Teknologi storage terbaru dari HPE. Nah, tapi sebelum aku mau lanjut ke sana dulu gitu ya, mungkin aku bahas-bahas dulu nih ke sobat berkawan. Mungkin sobat berkawan sudah sangat familiar dengan teknologi storage dan mungkin juga ya banyak episode TED Talk mereka podcast yang membahas tentang storage juga. Tapi uh, ya kita akan bahasnya sedikit beda gitu ya hari ini. Nah, mungkin sobat berkawan uh, juga sudah sangat familiar sekali nih dengan apa itu storage. Tentu mulai ya di handphone, sobat berkawan juga pasti ada storage juga. Tapi kalau kita bicara skala yang lebih besar, kita juga akan mengenal yang namanya enterprise storage. Nah, mungkin buat sobat berkawan yang punya company, atau mungkin mau manage company gitu ya, itu sudah sangat familiar nih. Karena banyak banget loh solusi-solusi enterprise storage di market. Yang mana ya bisa dibilang itu udah bareng komoditi lah, udah ya semua bisa dibilang mirip-mirip 11-12 gitu. Tapi untuk episode hari ini, kita akan gali lebih jauh untuk salah satu produk terbaru ya dari HPE, yang namanya HP Aletra. Nah, HP Letra ini bisa dibilang ya cukup unik lah, karena nah rahasia itu spoiler nanti. Nah, karena itu kita akan bahas dulu nih sama dua narasumber spesial hari ini. Nah, tapi Sobat Berkawan, mungkin ya kita mikir-mikir nih, sebenarnya hmm, apa sih yang sebenarnya Sobat Berkawan cari? Nah, kita akan coba tanya dulu ke Bro Ahmad nih. Bro Ahmad, sebenarnya kalau lihat situasi gitu ya, mungkin hmm. banyak juga ketemu customer sebagai solution arsitek hmm. sebenarnya customer-customer gitu ya, atau Sobat-Sobat Berkawan itu tuh cari apa sih di storage?
1: Hmm... Biasanya kalau saya mendesain sebuah solusi storage ya, itu customer lebih uh, memilih yang pertama jelas kapasitas, kapasitas, ya kan? Kemudian performance. Nah, performance, performance ya, performance kinerjanya. Hmm. Yang itu diukur kalau storage biasa tiga parameternya kan ada IOPS, Iops. apa? Kemudian latency dan juga throughput. Oke. Okay. Nah, namun Ada juga beberapa pelanggan yang selain dari kapasitas dan performance, dia juga lebih mengejar yang cost efisien. Jadi kapasitasnya pengen dapet, performancenya dapat, costnya juga iya. Gitu Banyak kan. maunya ya? Banyak <laughs> maunya lah. Jadi apa? Mau yang cari yang mana nih? Gitu kan? Papa mau yang mana gitu kan? Jadi
2: secara sederhana ya uh, nyarinya yang good, fast, and cheap.
1: Ya bisa mau, dibilang. Dan penting
2: nya. Ya sayang sekali pilihnya dua ya pak. Sudah, uh,
0: okay. <tihan> Saya <tihan> maunya tiga <tijo>, <konuş> pak gimana?
2: <tihan> <siung> kita cari affordable. Pak. Cari affordable <tihan> ya, <tihan> gitu. Jadi kita cari rasio dari performance ke pricingnya yang pas, gitu kan.
0: Nah, Tugasnya agak sulit ya. Nah. Betul,
1: Begitu. itu tapi, yang. Oh.
0: Tapi mungkin uh, kita lebih banyak. kalihat ke kebutuhan customer juga kali ya karena kan uh, seperti yang tadi agak uh, seperti seperti bahas ya kebutuhan hmm. orang beda beda gitu ya mungkin ada customer uh, atau sobat berkawan ada yang cari yang good and fast aja gitu ya siapa hmm. tahu gitu ya mungkin nggak menimbang-nimbang hmm. chip gitu mungkin, tapi mungkin
2: sultan-sultan itu ya. mungkin Sultan ya
0: sultan-sultan Sultan gitu ya hmm. tapi ada juga pasti yang yang mungkin lebih struggle ya dari cost efisiennya lebih diharapkan Betul. gitu nah Tapi nih, kita kan konteksnya mau bahas storage dari HPE ini hmm. Soalnya gini ya, kan tadi aku sempat sebut banyak banget sebenarnya storage di market. Dan aku yakin yeah, HPE, betul. mungkin Sobat Berkawan pernah dengar eh, Primera, Tripar, <laughs> MSA. uh wow, udah sering terngiang-ngiang hmm. gitu ini ya, brand-brand rumah HPE gitu ya. Nah, terus tiba-tiba HPE ngeluarin lagi nih, uh, Aletra. bah, aduh baru lagi mungkin mm -hmm. buat sobat-sobat berkawan yang udah familiar sama HP, belajar lagi gitu ya atau <laughs> mungkin aduh ini produk apa lagi kenapa, apakah, apakah Mereka sama aja. aja dengan yang lain karena biasanya nih ya orang worry ya sering kalau jam zaman-zaman smartphone zaman now nih keluar produk baru nggak ada bedanya gitu mm -hmm. ya makanya kesempatan hari ini nih mumpung ada gitu ya, mm -hmm. waduh Bro Kelvin kita akan coba gali lebih jauh nanti mm -hmm. kita akan kupas nih tentang Aletra. Nah jadi Bro Kelvin Sebenarnya kenapa sih HP harus ngeluarin ini baru gitu? Oh, uh,
2: ya Aletra ini sebenarnya bukan teknologi yang baru-baru banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang dulu familiar dengan storage-nya kita punya Nimble sama Primera kan. Dia uh, positionnya sebagai tier 0 tier sama tier 1 storage kita. Jadi tier 0-nya di Primera, tier 1-nya di Nimble. Nah, kita masih menggunakan DNA-nya sama. Nah, cuma kita rebranding menjadi namanya Aletra Family. Alik ini pembedanya pertama, evolusi pertama kita langsung introduce this uh, berbasis NVMe SSD. Nah itu buat beberapa orang mungkin itu given ya. Karena kan mau gimana pun teknologi akan bergerak. Maunya nah, yang lebih baru. Yang lebih baru, <laughs> yang lebih cepat ya itu given. Tapi kita juga ada introduce satu teknologi baru. Uh, control plane kita itu sekarang ada di cloud. Kita sebut sebagai data service cloud console. di mana di sana atau disingkat di SDC di mana kita bisa manajemen kontrol plnnya terpusat di cloudnya HP barangnya masih on premise hmm,
0: tunggu 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 hmm, agak-agak bingung-bingung agak-agak bingung ya maksudnya jadi ini storage-nya lokal
2: storage-nya on, on premise on premise berarti di data center rekan uh, akan semua jadi tetap di sana tapi kita ada tambahan satu kontrol plnnya di cloud
0: Uh, jadi kalau jadi kalau ini, ini aku akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang cloud juga ya karena hmm. kan sekarang everything goes yeah. to cloud. Sekarang uh, dibilang ada storage on premise tapi control plane di cloud itu hmm. maksudnya berarti kita uh, manage-nya nggak perlu nyolok konsol lagi atau gimana? Uh,
2: manajemennya bisa terpusat dari satu cloud console yang ada di cloud base untuk misalnya provision storage, hmm. uh, uh, provision capacity dan ini baru. Uh, gateway awal sih dari pergera uh, pergerakan HV menjadi as a service company
0: gitu. Oke okay, hmm. jadi ini baru, baru awalnya doang ya Baru awal, Kita awal bisa menunjukkan storage dari, company, dari cloud ya Berarti ke depannya nanti cloud. akan ada plan lagi ya? ya
2: kita akan tambahkan service-service tambahan um, Mungkin saya pernah cerita mengenai yang subscription services mm -hmm. nah, ya. Jadi begitu kita udah bisa metric kita ukur berdasarkan cloud-based Berarti kita bisa tahu dong penggunaan customer kan berapa satu mm -hmm. itu kita bisa charge per capacity-based instead of capex Pembeliannya full. Wow, oh,
0: jadi banyak banget sih sebenarnya udah. Kayaknya udah mulai kebayang-kebayang ya, sobat berkawan. Kayaknya nggak uh, cuma ada storage gitu ya, tapi mm -hmm. juga ada keterlibatan dari sisi manajemen dari cloud-nya. Yeah. Yang mm -hmm. mana it means nanti ke depannya nggak cuma storage gitu ya, yang mm -hmm. bisa di-provide lewat cloud. Mungkin juga ada service-service produk-produk HP lain yang mungkin bisa di-provide juga lewat cloud dan di-manage lewat cloud juga gitu Betul. ya. Betul. Wah, ini... Uh, mulai menggeser paradigma sedikit karena hmm. biasanya nih kalau kita ngomongin infrastruktur via cloud pasti network <laughs> karena ya yang paling gampang network karena network cuma bikin jalan ya biasanya hmm. tapi kalau kita ngomongin infrastruktur yang buat infrastr apa buat yang kayak storage gitu ya gimana caranya gitu palingan yang paling gampang yang kebayang itu ya uh, cloud storage gitu ya isinya yeah, benar-benar ada di cloud gitu hmm. tapi kalau ini barang premis. on premise, betul. jadi uh, barang on premise tapi ada benefit cloudnya gitu, nah, ini
2: cloud like experience. Ya,
0: cloud like experience ini hmm. menarik sih sobat kawan <laughs> Nah oke, okay. uh, ini kita ngomong uh, produk ya, jadi produk baru, produk baru nggak mungkin produknya cuma satu kan brokernya. Hmm, nah mungkin boleh sedikit cerita nggak ini si Aletra nih katanya kan tadi mewarisi uh, DNA gitu <laughs> <laughs>
1: uh, Saya tahu, aku produknya Iya produk storage-nya <laughs> <laughs>
0: itu kan banyak. Kalau dibilang mewarisi DNA berarti ada dong. Produk-produk uh, lamanya, terus ya istilahnya di refresh ya dengan teknologi terbaru dari Aletra. Nah, itu yeah. boleh diceritain nggak? Kita punya produk apa aja sih dari Aletra? Uh,
2: Aletra saat ini ya, per ini kan masih bulan Agustus. Agustus itu ada dua tipe family, yaitu yang 6000 series dan 9000 series. Mm -hmm. Jadi 9000 yang 9K ini uh, merupakan tier zero storage kita, replacing Primera. Nah, kita juga ada juga tier 1 storage kita yang disebut Altra 6K itu uh, next generation dari Nimble. Nah, pada sebelah kiri bisa dilihat hmm. ini Altra 9 K. Nah, yang kanan itu ada Altra 6K. Ini tier 0 dan juga tier 1 storage-nya HPE Satin ini positioning okay, e.
0: Jadi ada dua produk yang sempat berkawan ini ada uh, dis, apa ada HPE Altra 9000. dan HPE Ultra 6000 dan mereka bedanya tadi tier 0 sama tier 1 ya. Betul, tier dan 0 sama tier 1. Ini dua-duanya bisa di manage via
2: cloud gitu Betul. ya. Betul. Ini dan cloud console kita namanya Data Service Cloud Console atau disingkat DSC. Di
0: hmm. Ini buat apa provisioning ya? Jadi benar-benar udah seperti kita colok console langsung ya, tapi hmm. bedanya kita Bia akses via cloud gitu. Ya hmm. bi
2: biasanya kan kita punya onboard UI juga ya. Maksudnya hmm. ada UI yang bisa diakses via web browser. Nah... Uh. nah Biasanya UI ini bersifat Bisa, bersifat lokal. Jadi hmm. adanya di on premise juga. Hanya buat
0: itu doang juga biasanya hmm. kan, hanya untuk
2: Dan uh, mungkin buat teman-teman yang familiar kalau misalnya dulu provision uh, Primera maupun Nimble, kita punya dua cloud console yang berbeda dan dua experience <laughs> yang berbeda. Adminnya mungkin agak agak repot <laughs> ya. hmm. Harus bisa harus kursus dua-duanya kayaknya iya. ya. Jadi, harus kursus Primera juga, harus uh, kursus yang ini juga gitu. Makanya dengan ada ini, ini ada satu common cloud console di mana monitoring, activity, alerting, provisioning semua dari cloud console yang sama dengan language yang sama. Jadi kalau customer mau bikin integration kayak layaknya API, API tersebut juga bisa diakses ke cloud console kita untuk manggil. Dia nggak peduli uh, underlying storage-nya apa.
0: Nggak peduli, maksudnya apa-apa 6.000 atau 9.000? Betul, mau kita ya, jadi...
2: 6 atau 9, cara provision-nya sama, API-nya single API.
0: Walaupun katanya ini DNA-nya beda ya. <laughs> iya. tetap bisa di manage uh, dengan satu cloud console yang sama. <laughs> Betul. nah ini uh, oke okay sih, setidaknya mungkin ke kekompleksitasannya itu bisa dikurangin ya istilahnya iya.
2: tapi kalau buat teman temen yang misalnya masih mau pakai cara lama itu kita masih menyediakan UI, uh, onboard UI pada masing-masing konsol ini juga masih ada
0: ya kalau nggak ada, gua, agak gawat juga hmm. sih
1: <laughs> kalau misalnya tiba-tiba putus internet kan, waduh iya. gitu jadi iya. kita
2: masih menyediakan dua akses lah untuk manajemen
1: oh jadi ini apa bro Kelvin Si Alitra ini dia memisahkan bidang data dengan bidang manajemen, ya, yang mana bidang manajemennya di cloud. Betul. Nah itu ya kalau kita berbicara cloud gitu kan, itu kan pasti butuh koneksi internet kan. Hmm. Nah tapi tadi disebutkan tidak selalu apa namanya uh, harus terhubung ke internet, bakal oh, ada okay. juga dash, dashboard yang lokal gitu kan?
2: Iya. Jadi ada dua, dua manajemen plane, satu yang ada di cloud console-nya kita, hmm. itu dengan internet akses tentunya, terus kita juga punya onboard, dua-duanya ada.
1: Kalau dengan cloud itu, ya ini jika saya memposisikan sebagai pelanggan gitu ya, hmm. apa ininya, apa benefit, kenapa di cloud gitu kan, saya lebih, ya kan ada mungkin beberapa customer yang lebih, eh, apa di, ya, confident iya, gitu iya, kan, iya, lebih iya. apa, dia bisa, E, mengelola storage-nya ya di lokal saja tak khawatir kalau di cloud siapapun bisa akses gitu kan ah, nanti iya, iya. Jadi, berubah jadi, apa konfigurasi jadi, gimana
2: tuh? eh.. Uh, mengenai security ya kalau security dari sisi kita punya satu white paper khusus yang membahas uh, tentang security misalnya port yang dibuka kita pakai TLS, oh, TLS. eh MTLS yang, yang uh, komunikasinya encrypted terus berhubung ini hanya control plane kita hanya kirim metadata aja ke atas oh. Jadi data customer itu tetap on-premises. Hmm. Datanya nggak ada di sana ya? Datanya nggak ada, hanya control plane-nya aja.
1: Hmm.
2: Nah, untuk customer yang mungkin mau, kalau istilahnya HP itu air gap, air gap itu ada lingkungan yang dia mau batasin aksesnya.
0: Hmm.
2: Um, kita ada juga deployment untuk air gap, cuma customer akan kehilangan beberapa fitur ya, yang ada di cloud console. Contohnya okay. kayak online online upgrade untuk firmware, itu harus menggunakan cloud console. -nya.
1: Oh, oh ya. jadi hmm. dengan apa? Uh, tidak hanya memudahkan dapat diakses dari mana saja, tapi hmm. juga memudahkan dalam uh, pemutakhiran upgrade itu yang pelanggan ya tidak perlu dipusingkan lagi dengan tidak perlu hal satu, itu satu ya, kan ya. nggak perlu satu satu lagi Jadi proses
2: upgrade-nya juga centralized, terus kalau terkoneksi dengan cloud kita bisa lakukan pre-check maksudnya firmware terbarunya apa hmm. yang sekarang dipakai hmm. apa dan makin Uh, makin kesini kita bikinnya uh, proses upgrade-nya semua customer customer self upgrade lah bisa dibilang. Hmm. Jadi dengan one single klik of button hmm. customer bisa melakukan upgrade keseluruhan environmentnya uh, ke firmware -nya terbaru dan ini tanpa downtime ya. Jadi oh. hmm. kan biasanya kan uh, <laughs> sebelum upgrade ada Bikin beberapa customer aja, ya. yang udah udah bergemetar, gitu, gemetar duluan, nah bisa dibantu dengan ini.
0: Ya, karena menurutku sih memang karena biasanya ya yang paling sulit itu kalau kita ngomongin upgrade itu tuh mesti mati tuh. Oh, iya, itu, itu pasti itu drama, apalagi. Storage-nya nggak centralized lagi. Yeah. Waduh, itu uh, gerget-gerget -ger 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 nih. Ini siapa dua hmm. yang mati, Jawa. Terus hmm. udah gitu mungkin harus malam lagi. Semuanya mati. Abis ini jatuh si A, besok si B, besok si C. Yeah. Uh, kompleks banget gitu ya. Itu kalau yeah. zaman dulu yeah. gitu ya. Tapi dengan Aletra, dengan si DICC di ini ya berharap uh, customer ya itu lebih mudah untuk hmm. uh, melakukan proses nggak cuma sekedar manajemen hmm. tapi juga upgrade juga ya. Dan yeah. itu uh, secara... apa namanya juga secure karena ternyata data nggak dikirim gua cloud, ya. tanya metadata doang dan hmm. itu tadi juga sudah di secure dengan protokol yang safe juga hmm. gitu. Wah, ini uh, oke okay hmm. banget nih. Cuman nah, ini hmm. nih aku dari tadi greget nih hmm. karena tadi aku sempat lihat ya 9000 itu NVMe gitu.
1: Betul.
0: Gimana bro? NVMe ada concern enggak,
1: bro? <laughs> uh, NVMe terlalu ngebut kali. <laughs> <laughs> ya, apa? <laughs> Memang dari performance dia lebih tinggi ya hmm. daripada interface SAS maupun SATA juga. Hmm. Hanya ada nggak opsi apa namanya? second option gitu kan. Kasih kita opsi lain dong, dong Bro Calvin soalnya pelanggan yang dia <laughs> tadi cuman. apa dia mencari yang cost efficient, yang performance dapat gitu kan. Pengennya sih teknologinya dapat dia ya, gitu. Teknologi terbaru Dih. juga dapat gitu kan. Gitu ya karena nah, kadang ah. ada juga ya nggak ya, Bro, adik kadang ada juga customer ya di sekitar saya yang dia masih pengen uh, apa? hybrid storage-nya itu pengen oh. apa namanya? Uh, ada SSD, ada HDD juga. Jadi hmm. dia uh, ngejar kapasitas, yang kedua juga performance dalam satu box. Nah, kira-kira HP punya nggak, Aletra ini bisa nggak, ada nggak, dibikin nggak, all NVMe itu. Iya nih, all oh. itu, aduh, maka udah mahal ya. Enggak, aku enggak nah, enggak mahal. dengan
2: fitur yang sama, makanya kita rebranding, namanya kan Aletra Family. Semua Aletra Family ini punya control plane yang sama dengan fitur cloud console. Dan hmm. kita akan launch uh, Aletra, namanya Aletra 5K. Aletra 5K ini uh, akan launch di 6 September. Jadi setelah 6 September, customer bisa enjoy. Uh, another Aletra Family uh, yang berbasis hybrid. Nah kita sebutnya uh, tipe storage ini berbasis hybrid flash storage untuk general purpose apps.
0: Oh oke, okay. jadi kalau aku lihat di site itu ya Sobat Berkawan, itu ada tiga jenis Aletra ternyata, tadi kita diumpetin satu okay. mm. <laughs> Jadi ada Aletra 9000 itu disebutnya Mission Critical Apps, itu all NVMe ya, mm. uh, dan ada Aletra 6000 itu namanya Business Critical Apps, mm. Uh, itu juga sama-sama Alet -sama dan ternyata betul. ada satu lagi gitu hmm. ya, sebut berkawan yaitu Alet Tral 5000 hmm. uh, itu kita sebutnya uh, bukan apaan kritikal ya hmm. <laughs> bukan budget konsum tapi kita bilangnya general purpose apps hmm. jadi buat uh, buat sobat berkawan yang oh Aletra all NVMe. enggak gitu ya kita baru launching ya ini launchingnya kapan ya bro Kira -kira.
2: nanti launchingnya 6 September oke okay, berarti September Soon September ya. Ya. Sudah, sudah, 2022
0: sudah ready berarti ya sudah ready sudah bisa diorder jadi uh, buat sobat berkawan uh, yang pernah dengar Aletra all NVMe, ternyata kita sudah punya penyelamat juga <laughs> buat sobat hmm. berkawan hmm. yang struggling dengan NVMe gitu ya hmm. uh, tapi tetap dengan teknologinya Aletra karena kontrol plannya tadi itu ada di cloud ya betul dan itu uh, bisa compatible dengan semua Aletra family ini gitu ya 5000, 6000, 9000 punya fitur yang sama tapi dengan opsi ya hmm. dengan opsi ya bisa memfasilitasi buat sobat berkawan yang mungkin lebih butuh yang uh, general purpose gitu ya hmm. oh, ini,
2: walaupun general purpose ini uptime nya kita jamin 69 tetap 99,99 oh, jadi... makanya dia walaupun general purpose <laughs> kategorinya tetap enterprise storage okay. gitu
0: jadi walaupun namanya general purpose tapi karena dia, di, apa namanya, guaranteed ya guaranteed uptime itu berapa tadi? 6-9 hmm, six, nine. Six, nine itu jadi 9-nya sembilan, ada 9 di belakang koma ada 4 99. 9 ya? <laughs> <laughs> itu berarti kalau di itu itu cuma kayak berapa menit
2: setahun ya sih kalau nggak salah ya 31 second dalam 31 setahun. 31 gitu.
0: second dalam setahun, Cuma Dokter. Cuma saya harus
2: cek lagi situ. <laughs> <setahun segitu> itu
0: <laughs> oh, so bakal, soalnya kalau enggak salah 59 itu tuh cuman berapa menit gitu itu. Ah, jadi pasti kalau ditambahin satu lagi itu pasti cuman jadi hitungan detik. Ya, jadi benar-benar dijamin ya. Dijamin 99,9999% mm -hmm. uh, 99, 99, <laughs> 99%, itu uptime-nya si Aletra Bahkan Aletra 5000 ya, bukan Aletra 6000 aja. Betul, jadi ya, kita,
2: kita sudah mengejamin dari Aletra yang 5K basis.
0: Ini luar biasa ya, jadi benar-benar Wah ini harusnya menjawab sih buat Sobat Berkawan yang lagi pusing. Ini karena kemarin kan ya mungkin Sobat Berkawan ya sudah cukup familiar dengan produk HP sebelumnya. Dan banyak produk gak jelek loh, karena banyak produk artinya banyak opsi gitu ya Sobat hmm. Berkawan. Cuman kan begitu diintroduksi introduce Aletra... itu awalnya sempat mikir, oh NVMe gitu, ya. ternyata nggak juga kok, hmm. memang kita butuh bertahap ya kadang-kadang ya, dan kita sudah diintroduce juga, welcome, Alintra 5000 to the family, <laughs> ya. uh, jadi buat sobat berkawan, nggak usah worry lagi, uh, buat sobat berkawan yang masih mikir, uh, aduh aku butuh hybrid storage, uh, butuh yang, uh, ya maunya sih fiturnya modern gitu hmm. ya, tapi tetap dengan opsi-opsi uh, yang lebih familiar, dengan uh, mungkin customer-customer yang, nggak begitu concern dengan NVMe juga gitu ya, Nah ini ada opsi untuk Aletra 5000. Oke sebelum lebih jauh, uh, mungkin boleh sedikit diceritain gak ini Aletra 5000 ini ada apa aja fiturnya? Ya, soalnya kan ya zaman sekarang ini banyak juga nih saudara-saudara hmm. nih yang di brand-brand hmm. lain pasti juga punya nih sejenis gitu.
2: Nah Aletra 5000 Terus. itu punya beberapa key point benefit. Jadi di sini tetap sama, kita garanti dari 69 availability-nya. dia punya fitur ultra-efficient jadi ultra-efficient ini biasa berpengaruh ke teknologi kita yang uh, data reduksi
0: uh, data reduction?
2: data reduksinya teknisnya menggunakan fitur misalnya deduplikasi, kompresi, zero block tracking, thin provisioning. Empat buah fitur ini uh, otomatis langsung dapet nah makanya kita bisa uh, line-nya ultra efisien di sini
1: always on ya berarti ya jadinya
2: uh, optional oh, jadi optional. jadi data reduksinya bisa dinyalakan bisa dimatikan hmm. jadi mungkin kalau untuk customer yang profile dia tahu nih uh, non dedupable hmm. yang nggak bisa direduce, ya hmm. bisa dimatikan atau uh, kalau ada isu compatibility yang hmm. ternyata tidak support deduplikasi ya bisa dimatikan
1: itu ras rasionya berapa yang diberikan biasa
2: rasionya uh, ber biasa berapa Uh, secara konservatif sekitar 1 banding 2 itu angka yang konservatif jadi hmm. kalau berdasarkan install base uh, di Indonesia rata-rata roughly di 2,6 sampai 3 3 something lah
1: 1 banding 4 bisa mungkin? memungkinkan sih ya? 1 kayaknya. banding
2: 4 hanya untuk tipe-tipe data tertentu lah
1: tipe -tipe ya, tergantung um. lagi balik lagi ke tipe datanya uh, iya. ya? jadi
2: kita pisahkan bergantung dari tipe datanya tipe datanya uh, ada beberapa yang dia duplikasinya sangat bagus ada yang Enggak yang biasa saja gitu ya
0: ya soalnya aku tuh suka gini suka kadang-kadang suka nih kalau lagi sizing gitu sama customer kadang-kadang mm, ini apa sih mas? ini apa sih mas? ya usable terus ada efektif gitu ya mm -hmm. nah soalnya kadang-kadang ya -kadang gitu yeah. bisa efektif kapasitinya bisa sampai ya bisa 3 atau 4 kalinya gitu mm -hmm. tapi mm -hmm. begitu customer begitu di, di lapangan ternyata nggak begitu nggak bisa dipakai itu ternyata karena aplikasi compatibility tadi ya gitu yeah. ya jadi ada beberapa data yang nggak bisa langsung di ya bisa diridus gitu ya, yeah. karena mungkin aplikasi tidak mengizinkannya. Mm -hmm. Jadi sobat berkawan, uh, sebaiknya mm -hmm. <laughs> kalau sobat berkawan mm -hmm. udah mulai ngelirik nih, oh, pengen, so, ah, aku pengen update storage nih, pengen mm -hmm. coba teknologi baru, mm -hmm. ah, pengen uh, pengen nih nyobain mm -hmm. di SCC gitu ya, karena uh, mungkin sebelum-sebelumnya kalau sobat berkawan yang udah pakai produk HP atau yang sejenis, ya itu mungkin belum bisa tuh centralized manage pakai cloud. Nah dengan si Aletra ya mungkin sobat berkawan punya opsi ya, kita bisa coba 5000 ribu bisa coba 6000 ribu gitu ya dan uh, tadi uh, misalnya Adonis sebenarnya efektif kapasitinya gimana ya sebel kapasitinya gimana nah itu nanti kalau sobat berkawan mau tanya bisa tanya ke Burahmat kesalahan eh, <laughs> ya? <buang>, ya, <laughs> ini bisa, yang lebih <laughs> bisa tanya ke BK gitu hmm. ya ya mungkin uh, sobat berkawan nanti juga bisa cek aku nanti akan siar emailnya di mana gitu ya nah itu uh, sebaiknya kita diskus bareng-bareng gitu ya kalau misalnya ada kebutuhan uh, kebutuhan storage pengen tahu sebenarnya bisa sejauh apa pengen find out ya aku bisa dapetin benefit sebanyak apa sih dari penggunaan alat ini gitu karena aku yakin sobat berkawan semua pasti aware storage semuanya itu bisa punya fitur yang sama semua bisa punya teknologi yang ya 11-12 tapi kembali lagi gak sekedar cuma fitur enggak sekedar teknologi gitu ya tapi lebih ke bagaimana sebenarnya sobat berkawan butuh storage yang pas untuk kebutuhannya sobat berkawan gitu ya Nah tadi kan ada disebut 9000 sama 6000 ya. Nah ini yeah. boleh nggak Bro average sedikit kupas lebih jauh nih sebenarnya Apa sih fiturnya si 9000 sama 6000 ini? Bedanya apa sih? Kenapa sih harus ada dua ini gitu? Hmm.
2: <laughs> kita mulai dari 9000 dulu ya. Oke, okay, 9000 ini punya kelebihan. Yaitu pertama, all active multi-node. Jadi kita bisa support sampai 4 buah controller. Hmm. Dan 400. semuanya... Dan semuanya langsung berjalan secara paralel. Jadi all active controllers.
0: Empat controller itu berarti kayak dua box ya? Atau uh, dia
2: dalam satu, satu single oh, chassis. Satu
0: chassis ada empat Bisa controller. sampai empat.
2: Jadi kita punya dua flavor untuk dipilih. Dua controller atau empat controller system. Oh, dan hmm. itu semuanya di 9000 itu all active? All active. Wow. Makanya wow. Di, untuk customer yang membutuhkan maksimum performance with lowest latency. Kita kalau ngomongin NVMe itu latensinya kan di sub millisecond ya. Mm -hmm. 0,3, 0,4. Nah mau maksimum performance adanya di 9000 oh. Terus uh, kita juga jamin dengan 100% availability guarantee untuk datanya
0: 100% loh ya, 100%, 100, 100 loh sobat berkawan Catat, nanti mm. kurang,
2: Jadi nanti. ini pembedanya <laughs> kita Nah makanya dari sini uh, Poin ketiga yaitu best performance density Kita dapatkan dalam 4U Bisa dapetin performance yang sangat maksimal gitu
0: Jadi ini si uh, 9000 ini ya Walaupun boxnya ini 4U ya 4U empatio itu ada empat controller up to 4 ya ada 2 ada 4 mm -hmm. dan itu semuanya jalan semuanya aktif jadi secara performance dan availability itu semuanya oke Wah oh, tinggi sekali hmm,
2: Makanya ya. kategorinya kita ini masuk sebagai uh, tier zero Atau disebut juga mission critical storage Mission
0: critical oh, Oke okay. itu 9000 ya 9000 uh, Yang satu lagi ini ad adeknya atau gimana nih? <laughs> yang satu lagi, yang satu
2: lagi gimana Satunya nih? lagi kakak ketemu
1: gede Kakak
0: oh, <laughs> <laughs> ketemu k gede <laughs> nah, ini apa nih bedanya nih yang 6000
2: nih Nah 6000 ini kelebihannya dia ultra efisien Jadi ultra efisien ini uh, mengacu ke fitur deduplikasi kompres Uh -huh. data yang kita lah basically jadi dedo compress, in provisioning zero block tracking itu ada di fiturnya 6000 maka kita bisa dapat efisiensi lebih baik nah dilengkapi juga dengan sama all NVMe jadi secara performance juga uh, relatif tinggi walaupun tidak sebesar dari 9000 series Nah, nya di sini uh, berkurang sedikit dari 100% ke 69, jadi 99,999 99, 99, 99. 99. sedikit, uh, ya.
0: Sedikit, sedikit ya. ya. Tetap aja hitungannya nggak berasa ngedip. Nah, <laughs> iya.
2: Jadi, availability-nya turun sedikit. Jadi, untuk customer kita atau uh, pelanggan kita yang mau ngalah sedikit 0,00. Oh, no, no, satu, no, Nggak no, 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 no. <laughs> bisa pilih yang ini. Ini untuk bisnis critical ya, nah, ya Makanya kita Ya betul sekali Kita masukin ini Sebagai tier 1 storage Tier, tier 1 berarti Masuknya sebagai bisnis critical. critical
0: Jadi lebih Ya buat sobat berkawan Yang sedikit mengalah Dengan 0, no, 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 <laughs> Itu mungkin uh, Gak harus dengan 9 ribu Tapi bisa go dengan 6 ribu ya betul. Tapi sebenarnya fitur yang Dan kawan-kawannya ada gak sih Di 9 ribu
2: tadi 9 ribu juga punya Oh jadi ada semua ya
0: Jadi memang ada Tapi yang ini Ya ini versi yang lebih uh, Andai ketemu gede hmm. tadi ya Ya, yeah. ya, dengar sedikit mengalah tadi gitu mm. Jadi bisa dibilang ya, 6.000 sama 9.000 mungkin secara performance ya Mungkin beda ya 9.000 lebih tinggi Karena kontrolernya bisa lebih banyak Lebih cepat gitu yang memprosesnya Tapi 6.000 juga nggak kalah ya Karena dia punya uh, fitur yang bisa dibilang Almost the same Tapi dengan uh, korban sedikit lah gitu Ini mm. so, oh, yeah. uh, dua kakak beradik yang luar biasa dan powerful ya
1: <laughs> Ini apa yang 6.000 dan 9.000 Ini tadi kan di sebut di manage oleh DSCC gitu kan ya, DSCC. data data, data seperti konsol yang gitu. apa satu konsol tapi bisa untuk uh, proficient dan manajemen Man dan manajemen dari kedua storage yang berbeda gitu.
2: Ya. Berarti itu 6.000 9.000 bisa? bisa satu di sisi
1: Betul. Jadi oh. nanti satu konsol
2: untuk manage jadi dua dua storage ini akan terdaftar dalam satu account customer, hmm. dua-duanya di manage single dashboardnya begitu provision tinggal pilih mau yang di 6 atau 9. Eh, soalnya
0: gini nih, biasa kan ya <laughs> kadang-kadang ya <yang> sahabat <laughs> kawan juga pasti tahu uh, misalnya kita punya yang benar-benar mission critical gitu, kita hmm. pasti pakai 9.000 dong gitu. Hmm. Tapi mungkin beberapa aplikasi-aplikasi yang Mungkin lebih, ya tadi ada tiar 0, tier 1 lah istilahnya mm. gitu ya. Mungkin nggak terlalu mission critical, kita mm. mungkin pakai yang bisnis critical. Tapi ya kan tadi ceritanya pakai DSC gitu ya. Tadi sempat agak katanya, bisa nggak kan ini dua storage yang beda? Katanya DNA juga beda loh gitu. Mm. Tapi ternyata bisa ya? Bisa. Confirm bisa ya? Jadi walaupun dua storage punya darah yang sedikit berbeda, dengan cerita teknologi yang sedikit ya mm. bisa dibilang, ya mirip-mirip lah ya, ya tapi masih tetap beda sebenarnya ya. gitu tapi tetap bisa di manage dengan dashboard yang sama gitu ya betul wah ini betul. enak sih
2: <laughs> ya ini apa um, jadi kayak dua anak tiri di manage sama orang tua yang sama lah waduh <laughs> waduh Mas masih didengerin orang tuanya kan? <laughs> belum membangkang dia
1: <laughs> ya, ya. ini ini menarik sih jadi ada apa ada hal unik yang baru dari Aletra kan ya apa ada memberikan pengalaman cloud gitu kan, namun tidak hanya cloud saja tapi juga mencoba uh, tadi disebut bro Kelvin subscription berarti itu kan mengarahnya ke opex ya, jadi hmm. apa uh, ada ada pengalaman selain cloud gitu kan juga uh, cara bayar. Gitu. betul.
2: Jadi pengalaman kita kan cloud-like experience. Bukan hanya cara provision, mm -hmm. kemudahannya seperti cloud. Sederhana kan? Biasanya public cloud punya, punya cara provision yang sangat sederhana betul, lah. Betul-betul. Tinggal provision, pilih kapasitas, ya done gitu. Mm -hmm. Nanti nggak tahu di belakangnya di mana. Mm -hmm. Nah, kita juga uh, bergerak ke arah pengalaman pembayarannya layaknya cloud. Jadi uh, kita akan introduce... Uh, pembayaran dengan uh, subscription based. Tapi itu di future, uh, saya juga masih nunggu most likely di November baru baru tahu skema uh, detailnya seperti apa. Oke, okay, uh, ya, itu mungkin masih belum ya, tapi
0: maksudnya gimana? Uh, aku agak-agak bingung karena, oke okay, mungkin sobat bayar kawan udah cukup familiar kalau pakai public cloud ya. Uh, biasanya nih, kalau kita mau beli pembayaran, uh, VM lah gitu kan ya, kita sewa, kita akan sewa sama storage-nya juga. Hmm. Itu bisa dipahami. Tadi juga Bro Clevin bilang, hmm. ya entah storage-nya di mana gitu ya. Tapi kan ini tadi dibilang cloud-like experience yang mana bisa pay per use gimana? Aku agak bingung karena, loh kalau kita biasanya nih kalau beli storage kan kita beli batu nih, plok nih storage hmm. isinya si antera gitu. Hmm. Apakah artinya nanti dengan itu kita bisa, gimana bisa, gimana bayarnya Analoginya. analoginya.
2: Jadi analogi sederhananya, customer akan tetap order, jadi HP akan ship Barangnya on-premises uh, Misalnya 42TB Oke jadi tetap ada barang ya Tetap ada barang Kita onboard ke cloud Nah begitu di onboard Bisa di purchase Tidak keseluruhan kapasitas Yang ada di on-prem oh. Jadi misalnya setengahnya dulu 21TB Yang dilangganankan Atau di subscribe ya Jadi
0: bener-bener, uh, uh, walaupun barangnya on-premise, ya kita ngomongin benefit on-premise ya, sobat berkawan, karena kan on-premise ada kelebihannya, yaitu datanya ada di situ, gitu. Biasanya yang jadi agak kepikiran nih, data kita di mana, gitu ya kan, agak-agak bingung. Tapi kalau ini barangnya on-premise, tapi benefit yang cloud, itu ya kayak tadi subscription, kita bayar bener-bener, ya mungkin nggak persis per use banget ya, tapi hmm. at least kita nggak harus purchase all the box gitu ya, kita nggak bayar boxnya 100%, gitu. Uh, benefit cloud itu ya kita bilang itu tetap kita dapat ya Dengan sepertinya yeah, ini Wah ini menarik sekali ya Karena yeah. uh, biasanya yang jadi halangan banget nih Biasanya kan ke, agak bercabangan kepala nih Pengen ke cloud atau pengen ke on-premise aja Karena no yeah. on-premise uh, datanya ada di sini gitu ya Biasanya cenderung lebih secure Mungkin semua kompatibilitas juga biasanya nggak problem Terus ada juga yang Ah mahal lah kita harus beli di awal Apalagi ya tadi kita bilang Aretra biasanya fmi nya cukup ya bikin agak sedikit greget ya gitu karena oleh VMI juga tapi nanti ternyata ada opsi juga bahwa ya benefit-benefit yang dari kebaikannya cloud dan kebaikan on premise ini bersatu gitu ya dengan hal ini, jadi <laughs> luar biasa sih bener-bener kayak asik nih kayaknya ada jalan uh, baru,
2: <laughs> ada <medan> baru,
0: <laughs> ada mainan baru. Tadi kita udah bahas ya, ada 6.000, ada 9.000 gitu ya, yang ada yang mission critical, ada yang business critical, dan juga yang 5.000, tadi yang jadwal purpose. Tapi nih, di slide sebelumnya, nah ini nih slide-nya. Jadi sempat ada kayak, aku agak gatal gitu ya. ini ada satu yang unik gitu, satu lagi, itu ada satu, kalau dilihat di slide gitu ya, sempat berkawan, ada yang sama di antara mereka bertiga, yaitu HP InfoSight. Hmm, hewan macam apa ini? Gitu ya? malu macam apa sih sebenarnya? Oke, oke. Bro, Kevin mungkin boleh sedikit ceritain ya. ini Ini, makhluk apa sebenarnya HP InfoSite ini?
2: Um, HP InfoSite ini fitur sih, jadi ini fitur bawaan um, yang bisa dienjoy semua customer kita baik menggunakan seluruh eliter family sebenarnya bukan hanya eliter aja, bahkan saat ini customer kita yang menggunakan misalnya Nimble, Primera, Proline kita sudah dilengkapi dengan fitur InfoSite. Wait tunggu fitur, bayar. Enggak dong
0: Oh enggak Ah lega <laughs> Biasanya soalnya gitu nih Dia,
2: hmm. dia ada fitur hmm. uh, Top up
0: gitu ya yeah, <laughs> yeah. Ini enggak ya
2: <laughs> Jadi highlightnya fitur ini, Infosight ini All inclusive Jadi inclusive. sudah sudah Included Dengan pembelian Aletra 5, 6, Atau 9G Nah spesifik ah. untuk yang <laughs> Tiga unit ini yang kita bahas Saya akan bahas mungkin fiturnya uh, Basicnya kan Infosight ini Predictive analytic platformnya kita ya Jadi uh, Customer ada buka port port empat mm tiga, -hmm. di mana uh, metrik metadata dari pemakaian storage-nya akan dikirimkan ke cloud HP dan ini cloudnya berbeda dengan uh, data service cloud konsumen Bukan DSC tadi ya? Bukan, Bukan. Hmm. tapi ini masuknya ke InfoSide. Fungsinya untuk dilakukan analisa sama diberikan prediktif analitik. Oh.
1: Jadi paling
2: basic kita bisa aktifkan namanya call home. Call home? Call call no. call home. Apa? eh telepon rumah, buat anak-anak yang suka nyasar udah bisa telepon rumah. Oh jadi tapi enggak enggak
1: enggak.
2: Kirain beneran nih. Enggak enggak enggak. Jadi call home ini fiturnya, fungsinya untuk automatic cash creation Oh automatic cash creation. Jadi open ticket secara otomatis dari platformnya. Berarti
0: bener dong kalau ma aku lupa bawa pr gitu telepon ke rumah bener.
2: Jadi kalau misalnya cashnya mereka, jadi si info set ini. bisa bikin tiket sendiri bisa jadi oh. ot tiketnya otomatis dibuka ya sebagai analogi kita misalnya terjadi misalnya hardware failure controller mm -hmm. atau mungkin uh, atau mungkin bisnya salah satunya fail mm -hmm. otomatis akan dibuatin locknya dan tiketnya langsung dikirim Dan analisa akan berjalan tanpa interupsi manusia. Dengan gitu kan respon time sama replacement-nya akan jauh lebih cepat ya.
0: Oh, lebih ini ya. Hmm. Jadi karena telepon sendiri nggak hmm. nunggu sampai barangnya langsung rusak ya. Nah, Biasanya kadang-kadang kan, ya, maaf ya, nggak semua staff IT, sahabat-barang kawan juga pasti tahu. Mungkin nggak 24 jam nongkrongin konsol, server, atau storage juga gitu kan. Tapi dengan si uh, Infosight ini, uh, ketika ada problem, Saat itu ada problem, dia bisa bantu untuk auto-creation.
2: Itu, creation. itu fitur paling basic-nya. Fitur yang paling pa basic-nya? Nah, Advance-nya kalau kita enable fiturnya InfoSight, kita bisa dapet uh, misalnya enable cross-tech analysis untuk uh, VMware. Oh,
0: cross-tech analysis for VMware?
2: VMware. Jadi kalau customer menggunakan VMware di atas platformnya Aletra ini, mm -hmm. bisa diaktifkan fitur cross-tech analysis di mana kita mengintegrasikan informasi dari VMware dijahit dengan yang storage.
0: Oh, nah, wait. jadi maksudnya, ya biasanya kan kalau kita uh, sobat berkawan gitu ya kalau pakai VMware, uh, itu kan biasanya kan sharing storage ya, termasuk yang mungkin pakai Eletra gitu kan, hmm, nah tapi uh, biasanya sih yang jadi kejadian kan ya Ada isu performance, ada ya biasanya nih tadi uh, kepikiran juga nih. Pasti nih yang sering disalahin yang paling datang belakangan gitu ya. Hmm. Misal uh, kita mau aletran, aletran kan barang paling baru ya. Hmm. Baru beli aletran terus tiba-tiba muncul problem pasti salah aletra <laughs> gitu. Nah ini dengan si infosite ini kita bisa tahu nih. Bisa tahu sejauh apa
1: sebenarnya. Jadi
2: ini diperuntukannya untuk uh, mungkin IT admin, hmm. untuk... dapetin visibility yang lebih bagus ke environment VMware mereka oh, nah fungsinya okay. apa? kalau VMware ini kan aplikasinya on top of the stack ya mm -hmm. jadi di bawahnya sebuah guest VM ada host yaitu uh, hypervisor, ada server ada network dan juga ada storage jadi ada multiple stack mm -hmm. jadi kalau terjadi perlambatan di level VM misalnya oh latency saya naik ke 100 millisecond mm -hmm. kita kesulitan mencari uh, siapa penyumbang terbesar dari 100 milisecond tersebut? Hmm, siapa
0: penjahatnya? Ya, <laughs> siapa penjahatnya?
2: Karena misalnya kalau kita nyari, oh ternyata storage hanya berkontribusi 10 milisecond, 90-nya di tempat lain. <laughs> <laughs> ya kan? Jadi kita ubuk-ubuk, mau, mau storage kita coba di troubleshoot kayak gimana-gimana ya? Cuma ya, 10 ya, persen persen. Itu, itu. Ya anggaplah begitu lah ya.
0: <laughs> Jadi ya berharap sih dengan si infoset itu ya, yang kayak tadi itu fitnah fitnahnya agak sedikit dikurangin gitu nah, ya. ya. <laughs> Jadi
2: dengan begitu kita bisa... Tahu root cause analisis dari oh, perlambatan. Oh, itu itu visibility it. uh, itu yang kita kasih ya. Plottingnya. Oh, okay. Nah terus ada juga dari predictive analytics ini. Men uh, uh, menyediakan namanya recommendation engine. Jadi uh, secara berkala info ini akan. Uh, menganalisa environment customer dalam periode tertentu. Misalnya dia ambil periodenya seminggu. Mm -hmm. Dalam seminggu itu. Kita analisa secara otomatis oleh engine AI nya kita. Jadi misalnya oh, VM ini uh, mengalami perlambatan. Nah, bahkan kita dikasih tuh rekomendasinya. Jadi misalnya over provision CPU. Jadi beneran ada kasus di mana dikasih CPU berlebih, VM-nya malah bermasalah. Oh, hmm. Gitu ya. Jadi <laughs> ada bisa mampu diidentifikasi over provision of the CPU of the VM itu by si InfoSight. InfoSight. Padahal itu,
0: itu prosesor ya?
2: Iya, betul. Wow. Jadi <laughs> makanya kita dapat visibilitasnya langsung sampai VM level plus rekomendasinya. Jadi action item-nya untuk uh, meredus... isu tersebut, action apa yang harus diambil. Nah, Dan ini isi. gratis? Free. Free. Aku Bro, senang
1: dengan gratis. Bro, Kelvin, kalau, tadi kan disebut, ini apa, ya gratis ya. Apa, dapat, <laughs> uh, uh, inklusif. Predictive, analysis. analisi, terus apa, recommendation. Betul. Ada lagi yang lain, misal, apa, kadang, customer itu, uh, ngesai apa, bikin, ya, teknis ya. Hmm. Ini dia, loonnya kegedean, volumenya kegedean. Nah, Tahu-tahu habis aja ke depannya. Ini ada nggak ya, fitur? Ya, bisa nggak? Ada di, capacity planning Capacity planning itu ada.
2: Planning itu ada. ada predictive analytics. Ya, walaupun, uh, walaupun terbatas ya. Tapi kita bisa ada forecasting-nya juga sih. Dari pemakaian kap, uh, customer. Kita forecast ke sekian puluh hari ke depan. Seingat saya 90 hari ke depan bisa dimonitor. Berdasarkan trend saat ini. Apakah uh, penggunaannya akan habis atau tidak. Hmm. Jadi hmm. sana faktor itu juga
1: ada. Jadi, ya? ya. Jadi customer bisa bisa... tahu kapan dia harus memperbesar kapasitas dari storage-nya ya?
2: Betul, bahkan kalau di kalau di platformnya mungkin altera 5000 atau 6000 itu kita punya fitur untuk bahkan dikasih rekomendasi uh, replacement platformnya Oh. <laughs> <bahaya> platformnya. Jadi <laughs> kalau misalnya sekarang kita pakai controller uh, 6030 terus hmm. jadi perlambatan, bahkan ada rekomendasi oh replacement harusnya ke controller ini. Ini bisa udah 9000.
1: Ya, tapi itu ini ya rekomendasi ya, ya, ya itu rekomendasi. Rekomendasi, tapi ya. dengan 9 sorry apa 9 9 9 11 6 uptime nya tetap terjaga ya walaupun ada perubahan nanti controller upgrade dari oh, ya. itu. Uh, ya. proses
2: upgrade controller kita bisa jalan tanpa downtime sama sekali oh, jadi kita bisa ganti controller secara bergantian kan. Mm -hmm. jadi ada proses handover dari satu controller ke controller lainnya ini mm -hmm. tanpa downtime mm -hmm. jadi kalau memang diperlukan untuk upgrade, biasanya kita cabut salah satu controller, mm -hmm. terus kita masukkan, kita failover ke yang baru, baru kita ganti secara bergantian. Oh, itu kenapa makanya mereka rata-rata nggak -rata satu controller ya? Yeah. <laughs> Supaya kalau ada kayak gitu,
0: at least itu nggak kena fitnah juga tuh, sebuah 969-nya.
2: <laughs> untuk, untuk main tenis, gitu. <laughs> Keperluannya untuk main tenis.
0: Nih, uh, ini uh, info saya kan sebenarnya kayaknya bukan barang-barang baru ya? Soalnya sempat-sempat dulu tuh sempat kayak ada suara-suara agak sedikit miring gitu, karena... gini sih, uh, ada customer gitu ya uh, mungkin sobat berkawan juga pernah coba lu dengar kasus kayak gini, jadi tuh tadi kan sempat dibilang sama Bro Kelvin kalau infoset itu pakai port 443 ya? nah, itu tuh ada sih ada beberapa customer yang kadang-kadang nih, minta bukain port 443 resist, hmm. resist nih soalnya gimana ya, aku kadang-kadang bingung nih Benefitnya banyak. Tadi udah diceritain mm -hmm. sama Brocavin. Ada predictive analysis, ada uh, sampai kita bisa recommendation gitu ya. Tapi customer resist gitu. Karena harus buka port 443. Nah mungkin Brocavin bisa kasih anjuran atau kasih mm -hmm. bantuan gak sih buat kita semua nih? Apa uh, sih yang bisa meyakinkan customer supaya... nggak apa-apa kok buka port ini. Uh, entah ada security tertentu atau apa. Mungkin Brocavin boleh sedikit ceri.
2: Jadi portnya itu juga sudah encrypted ya. Jadi kalau concern utamanya masalah security. Ini platformnya sangat secure. Karena kita pakai protokol all encrypted. terus tidak ada data customer yang akan flow, jadi semua blok secara datanya masih ada on premises yang kita ambil hanya bentuknya metadata aja untuk analisa contohnya nama volume atau misalnya rasio deduplikasi dan rasio kompresi terus mungkin serial number dari array, nah informasi-informasi itu yang kita ambil dalam bentuk metadata. Info ini juga dilengkapi uh, dengan fitur user authentication di mana kalau user authenticationnya ini jebol Uh, juga tidak bisa lakukan apa-apa karena kan uh, infoset ini sistemnya reporting only ya oh. jadi dia metrik-metrik uh, apapun gak, yang action dia. apapun yang dilakukan di infoset tidak akan mempengaruhi array yang ada di on-premise oh,
0: jadi enggak ada data customer ya. Nggak ya. ada data sobat, customer, nggak
2: ya. ada admin right, jadi kalau dia misalnya jebol pun, nggak bisa ngapa-ngapain juga. <laughs> hanya view aja ya.
0: Hanya gitu. view-nya aja. Nah. Jadi nggak bisa sih, harusnya data customer tetap secure ya. Hmm. Jadi harusnya sih, sobat berkawan, nggak uh, usah worry ya, sebenarnya dengan 443 ini gitu, hmm. ya, karena nggak uh, ada data sobat berkawan yang akan lewat di situ juga, dan kalau seandainya memang jebol pun, datanya nggak bisa diapa-apain ya, karena hmm. bukan datanya. Hmm. Tapi memang cuma hanya metadata-nya doang yang lewat hmm. ya gitu. Oh, ini uh, luar biasa banget ya ternyata Aletra nggak cuma sekedar uh, storage ya ya nah, mungkin aku sedikit simpulin ya sobat berkawan jadi tadi kita udah banyak ngobrol nih tentang teknologi storage yang terbaru uh, ada Aletra gitu ya sembilan ribu ribu dan juga ternyata ada adiknya lagi yang lima ribu dan ini benar-benar uh, variatif ya benar-benar dengan range yang cukup luas jadi sobat berkawan <tuh> yang mungkin Uh, agak sedikit, agak ragu mungkin dengan VMI ya, masih nyaman dengan hybrid, kita tetap punya solusinya gitu ya, dari Aletra, jadi, wah ini luar biasa sekali, uh, ada yang cukup komplit, uh, adik tiri, kakak tiri gitu ya, <laughs> semuanya lengkap gitu mm -hmm. ya, Nggak, walaupun mereka beda uh, beda DNA, mm -hmm. tapi mereka tetap uh, bisa di manage dengan satu di SCC tadi ya, dengan mm -hmm. cloud controller yang, wah ini luar biasa banget, benefit dari cloud, benefit dari on-premise, itu semua didapat dari Aletra, wah ini, Uh, harus sih sobat berkawan, wajib coba sih. Dan <laughs> tadi juga ada satu lagi fitur yang bisa dibilang mungkin inklusif, inklusif. Gak boleh <laughs> bilang gratis. Inklusif. <laughs> tapi nggak murahan. Ini benar-benar luar biasa banget. Namanya HP InfoSite ya. <laughs> Dan HP InfoSite ini bisa memberikan sobat berkawan nggak sekedar informasi kayak manajemen sederhana ya tapi juga ada predictive analysis bahkan bisa memberikan rekomendasi gitu wah ini harus coba sih sobat berkawan jadi kalau sobat berkawan minat ya mau coba produk Aletra bisa hubungi buro eh sorry bukan bu Ahmad aja tapi bisa hubungi ke sini ya marketing@berkau.co.id nah jadi kalau misalnya udah nih udah saatnya mau coba aduh aku tadinya pakai storage brand HP juga gitu ya atau brand yang lain Terus pengen coba nih, pengen, wah pengen coba, pengen move dengan teknologi terbaru. Harus coba consider Aletra. Jadi kalau sobat berkawan pengen tahu nih lebih jauh, kontak saya eh salah. Kontak lagi ke BRK ya, jangan lupa cari ke BRK dulu. Nah, nah terus gini ya teman-teman, kita nggak akan sekedar berhenti di sini untuk bahas solusi-solusi uh, dari HPE. Jadi sobat-sobat berkawan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk BRK Podcast selanjutnya. See you. Sampai jumpa.